0: Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 26 de julho, já de 2022, 8 horas 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. A nossa abertura de mercado está no ar pelo Instagram, Facebook e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Então sejam todos bem-vindos. Vamos juntos nesses próximos minutos para a gente fazer uma abertura de mercado. Que lembrando, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Senhoras e senhores, terminou bom dia, agro direto seguir. A Cooperativa Cochupé nas principais redes sociais, Cooperativa Coixupé, e vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Fechado? Mais do que isso, Letícia Guimarães, conosco pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali os seus comentários, as suas perguntas de onde você está falando. Manda para a gente sua cidade, seu estado, que a gente quer saber até onde chegam as informações do nosso Bom Dia Agronegócio. Combinado? mais um dia de alta para os grãos, hein? já posso adiantar, estamos uh, em campo positivo, vamos caminhando bem, pelo que eu posso perceber aqui, hoje não sobem só os grãos, mas os derivados de soja sobem forte, a gente vai falar bastante sobre a Argentina, que tem trazido muita preocupação, eu venho falando para vocês sobre isso, sobre uh, o cenário caótico que se instalou na Argentina por uma série de fatores e principalmente por um governo uh, completamente descontrolado né? Alberto Fernandes completamente manipulado por Cristina Kirchner quem me acompanha aqui sabe o asco que eu tenho da Cristina Kirchner não vou mentir, certo? não consigo entender como é que uma governante pode não olhar para aquilo que tem de mais precioso no seu país, que é a produtividade que é a produção aí quer fazer, né, mais ou menos meio torto, e não vai dar certo, né, como não tem dado, enfim, e o mercado vai reagindo a isso, inclusive com a nova ministra da economia na Argentina muito alinhada ao pensamento da senhora Cristina Kirchner o mercado cambial na Argentina está completamente descontrolado, desestimulando ainda mais o agronegócio e naturalmente a comercialização de uma série de produtos passando pela soja o que deixa o esmagamento e a produção de farelo e de óleo também bastante descontrolada mais do que isso, lembrem-se a Argentina é a maior exportadora mundial de farelo e de óleo então o que acontece lá Pesa diretamente no andamento dos mercados todos e a gente precisa monitorar, portanto, e noticiar tudo isso que está acontecendo, ok? Bom, vamos para a nossa rodada de preços, senhoras e senhores. 8 horas e 47 agora nesse momento. Temos para a soja 1,7% de alta no contrato novembro, que vale 13 dólares e 68 por bushel. O milho, 5 dólares e 93, subindo 2,3%. O trigo sobe. 2% agora para valer 7 dólares e 84 por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago, alta de 1,7% para o farelo, uh, no primeiro contrato, ou no mais negociado, que vale 404 dólares e 30 por tonelada curta. No óleo de soja, nós temos alta de 1,6%. Para o vencimento mais negociado, valer um, uh, 58 cents, mais 48 por libra-peso. Ok? Então temos essa movimentação positiva em todo o complexo soja na manhã desta terça-feira. Bolsa de Nova York agora, café sobe 0,8% para US 2 dólares e 11 mais 70 por libra. O açúcar, 17 mais 61 para subir 0,8%. No algodão, 92 mais 59 por libra peso e uma alta de 1,7%. Hoje é dia de alta também para o petróleo que tem alta de agora no WTI 1.9% para US 98 dólares e 50 e por barril. Vamos dar uma olhadinha no Brent também, por que não? Referência para Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda. No Brent alta de 1.8% para US 102 dólares e 1 cent por barril. Então volta para a casa dos 100 dólares, uh, o petróleo Brent subindo e superando os 100 dólares, o petróleo Brent, ok? Ontem o mercado já subiu, hoje volta a subir, ontem a gente recebeu a notícia daquele pacote de estímulo na China de 44 bilhões de reais e tudo mais, uh, então a gente teve essa, essa condição uh, e a gente tem toda essa movimentação pesando a favor do mercado financeiro. Tanto que o dólar index, vamos checar aqui como é que tá agora, uh, o dólar index sobe 0,65%, no caso do dólar, a gente tem uma espera para amanhã a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros norte-americanas, se espera uma nova elevação, dados dados de inflação que foram divulgados nos últimos dias, a possibilidade de uma recessão bate a porta da economia americana e há realmente essa possibilidade, portanto, do Federal Reserve trazer essa taxa de juros para cima. Aí você tem uma série, uma infinidade de projeções, de especulações, de estimativas e expectativas do mercado para essa taxa de juros amanhã. Isso deixa o mercado cambial muito volátil e vai puxar naturalmente um pouco mais de força para o dólar frente a outras moedas. né? Uh, e nós temos também dados essa semana do PIB norte-americano para o segundo trimestre de 2022, número que também é esperado com bastante ansiedade, principalmente porque a gente tem a possibilidade de uma nova contração. Então, a gente está nessa condição é, de também é, é, monitorar e esperar por essas informações, tá certo? E o mercado vai fazer isso também, né? Mas mais forte ainda, então temos para o dólar index agora uma alta de 0,7%, ainda entre as demais commodities alta para o gás natural de 4,3% agora, o ouro cai um pouquinho 0,2% enquanto a prata sobe 0,2%, o cobre tem alta de 2,3% e uh, temos também, ah não, aqui perdão, aqui é a soja, já falamos sobre ela, Uh, bolsa de Dalian, Mercado Futuro Chinês, levantamento da Agri Invest Commodities, alta para o farelo, alta para o óleo. Vamos já, já detalhar isso também com a análise do Eduardo Vanin, mas uh, no resumo ali do, do Vanin para esse quadro de sempre essa mistura de financeiro mais fundamentos. Bolsas mistas, China em alta. Planejadores devem injetar dinheiro nas construtoras. Minério de ferro continua subindo, cobre em alta. Falei agora, mais de 2% de alta para o cobre. Petróleo em leve alta também, já acima dos 9800 centos por barril para o WTI. Tá? Gazprom reduzirá para 20% o fornecimento de gás para a Europa. Isso é outro ponto de atenção, por isso o gás sobe 4% agora no mercado norte-americano. Gás natural subindo hoje mais de 10% em outros mercados, principalmente nos mercados europeus. Ontem subiu uh, quase 10% também. A Alemanha próxima de uma recessão de olho em preços de gás muito altos. Como é que vai se ajustar o governo alemão frente a tudo isso? Uh, e nós já pudemos perceber que o conflito russo e ucrânia está longe de terminar. né? Está longe de encontrar efetivamente uma solução. Ah, por que, Carlinha, você fala isso? Porque firmaram um acordo, senhoras e senhores. Rússia com a ONU, Ucrânia com a ONU, vamos deixar a Ucrânia exportar seus, seus grãos. Ok? Ok. Na, no sábado, isso foi na sexta. No sábado, atacaram o porto de Odessa novamente as tropas de Vladimir Putin. Então, não estão preocupados ou procurando um acordo. Estão ali pressionando o presidente Volodymyr Zelensky, que é, é realmente kamikaze, a entregar o país, né, e ele já entendeu, mas ele tá ali resistindo a essa condição, então assim, enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai ver isso também acontecer e a Ucrânia continuar a ser devastada, a sua população está completamente à mercê de tudo isso que está acontecendo, ok? Seguimos por aqui, bom, uh, continuando aqui o, o resumo do meu amigo Eduardo Vanim, o índice de confiança do empresário caiu para o menor nível em dois anos. Investidores de olho no FED, que é o Federal Reserve Banco Central Norte-Americano, e as taxas de juros amanhã, e no PIB americano. Ó, estão falando que o crescimento do PIB no segundo tri vai ser negativo novamente. Recessão técnica. São dois ou três trimestres de, de contração no PIB, recessão, tá? A curva de juros nos Estados Unidos continua invertida. Esse indicador antecipou. Todas as recessões nos últimos 50 anos, nos informa, como sempre brilhantemente, Eduardo Vaninha, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Bom, senhoras e senhores, hoje eu vou começar pelo Complexo Soja, porque vou além do grão e vamos trazer informações também do óleo e do farelo, porque são eles que estão puxando, principalmente o farelo nessa semana, é que está puxando aí essas altas na soja. Naturalmente, o que está acontecendo na safra americana, e a gente vai falar sobre isso, também ajuda, porque ontem o uso do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou uma nova redução do índice de lavouras em boas ou excelentes condições, tá certo? Uh, então, vamos juntos. Uh, mas um recadinho importante que a Letícia colocou aqui nos comentários Eu acho bem importante a gente falar sobre isso mandem para nós além de dizerem onde vocês estão falando mandem como é que estão as condições de clima por aí, que a gente está passando essa secura várias culturas estão sentindo esse momento de chuvas abaixo da média, né não é uma estação chuvosa o nosso inverno mas de qualquer forma a gente está é, com uma condição mais seca do que o normal tá? Uh, então Façam isso, mandem para nós também as informações de clima aí na tua região, ok? Bom, uh, vamos lá. Tem pessoas fazendo já perguntas aqui sobre outros mercados, vão mandando as suas perguntas e eu vou respondendo aqui ao longo da nossa edição do Bom Dia Agro, tá bem? Uh, vamos lá. Bom dia, Carla. Bom dia, Anderson. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Bom, vamos lá. Soja, agosto, 14 dólares e 95, 22 pontos e meio de alta. O setembro tem 13 pontos. 13 dólares mais 76, sobe 20 pontos mais 75. O novembro, 13,69, sobe 23 pontos. O janeiro, 13 dólares e 75, 22 pontos de alta. Quando a gente abre a, o mercado de farelo e o mercado de óleo, a gente tem ganhos de mais de 1% para ambas as commodities, tá? Então, a gente está falando de um contrato, o mais negociado para o farelo agora é o dezembro 22% que está com mais de 5 mil contratos em andamento. A gente está falando de 404 dólares e 10 centes por tonelada curta. Se a gente vai para os contratos mais próximos, o setembro tem 420 dólares e 80 centes, o outubro 405 dólares e 20. E se a gente vai descendo e vai se distanciando um pouquinho, a gente também não tem uma diferença muito alarmante. A gente tem uma diferença do dezembro para o janeiro de 2 dólares só por tonelada, do outubro para o janeiro de 3 dólares e para o março a gente tem uma diferença ainda menor, porque a gente tem 399 dólares por tonelada curta, o mercado entendendo que a gente já não vai ter muito, uma, uma disponibilidade de oferta gigantesca. Vamos ler a, juntos a análise, porque o que está que acontecendo? A economia da Argentina está em frangalhos, né? Uh, nós temos um. O, a dívida da Argentina com o FMI é enorme, a inflação está é, completamente descontrolada e altíssima, eles têm desabastecimento de uma série de produtos, incluindo diesel, e isso compromete o abastecimento de todas as outras coisas. Uh, a volatilidade dos seus mercados é completamente intensa e crescente e latente, mais do que todas essas coisas, a gente ainda tem um governo desacreditado, né? A chapa Alberto Fernandes Cristina Kirchner, ela veio sucedendo o governo de Maurício Macri, né? Que era um governo mais à direita, né? Era um governo uh, mais focado em resolver a economia com medidas que precisavam ser tomadas naquele momento, entre elas a redução das retenções das exportações de grão, de farelo, de óleo, de milho de trigo, para alavancar o agronegócio, que é a galinha dos ovos de ouro da economia argentina, entre outros setores, e tentar fazer com que a economia da Argentina voltasse a respirar. O que aconteceu? O Maurício Macri, em quatro anos, não podia resolver a história da Argentina que vinha já carregando uma situação completamente complicada economicamente falando. Volto a lembrá-los, uh, não se trata aqui de uma opinião política ou de uma análise política, se trata de uma notícia do que está havendo. Eu que monitorei o, o, o governo Macri justamente porque havia muita promessa para o agronegócio argentino. Boa parte delas foi cumprida, não na sua totalidade, e boa parte acabou retrocedendo quando, então, Maurício Macri perdeu a reeleição e Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, ou Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, assumiram a Argentina. E a Cristina Kirchner, que já foi presidente, ela já destruiu o agronegócio uma vez. E agora continua fazendo isso. E nesse momento, a gente tem um mercado cambial também completamente descontrolado. Para você que acompanha Notícias Agrícolas ou que está é, focado... No, uh, uh, no, no noticiário, neste momento, vai ouvir muito falar sobre o câmbio paralelo na Argentina, que é quase que um câmbio que corre oficialmente. Mas a gente tem o câmbio oficial, e a gente tem ou o câmbio blue ou o mercado... Tem vários nomes, né? acho que são três terminologias ali que... Uh, uh que se referem ao mercado paralelo de câmbio da Argentina, que deixa o mercado ainda mais descontrolado. E a gente vê realmente uma Argentina sem qualquer referência. É um caos econômico e financeiro que está instalado por ali. E esta nova ministra, a Batakiz, né? não vou me lembrar o nome dela agora, mas o sobrenome dela é Bataquis. ela trouxe essa, esse alinhamento ao governo Kirchner, ao governo Alberto Fernandes, e traz mais preocupação ainda ao mercado, deixando o peso argentino ainda mais desvalorizado. Então, assim, os cidadãos argentinos estão no meio de um caos. Não tem muito para onde ir. né tá, Tem brasileiro, mais brasileiro do que argentino andando na nas ruas de Buenos Aires, porque está baratíssimo viajar para a Argentina e está todo mundo indo para lá, enfim, é aquilo. E aí, por que, que eu estou dizendo tudo isso? né Vocês devem estar se perguntando. Hoje a Carlinha pegou para pegar no pé da mulher. Não é isso. É que isso está fazendo com que a soja, que é a riqueza uh, uh, do produtor nesse momento, porque o dólar e, e o, o peso estão completamente fora de referência, o produtor está segurando as suas vendas, né? Não está avançando com os seus negócios. E aí é que vem a análise de Eduardo Vanin, analista da Greenvest. A soja é essa riqueza que o governo, desesperado por dólares, vem tentando convencer o produtor a vender. Que não está vendendo, não está vendendo, produtor argentino, né? A inflação está em 90% e o blue está 150% acima da taxa de câmbio oficial que é aquele câmbio paralelo que eu acabei de te falar. Ah, olha só, o governo fala em criar uma terceira taxa de câmbio, uma intermediária. Vejam vocês a que ponto a gente está chegando. A esperança de que o produtor venda sua soja, que será transformada em farelo e óleo para exportação. Só que como é que o produtor vai se estimular a vender soja se ele já deixa 33% para o governo? Aí o farelo e o óleo estão com a mesma taxa de retenções. Como é que você vai exportar? Aí você quer os 33, aí você quer fazer só uh, farelo e óleo para vender. Ah, veja bem. E aí, olha só: enquanto isso não acontece, o esmagamento na Argentina já acumula uma queda de quase 10%. Em relação ao ano passado, o produtor argentino vendeu pouco mais de 20 milhões de toneladas da soja 2021-2022, o que dá aproximadamente 48% da sua safra, né? Uma das mais lentas comercializações da história argentina. Para pagar suas contas, o produtor está vendendo milho, mantendo os prêmios baixos lá e, claro, aqui também, porque aí a gente tem que manter a nossa competitividade. Aí, veja... A posição dos fundos no farelo vem se mantendo relativamente alta em relação à soja e ao óleo. Nas últimas dez semanas, a posição comprada dos fundos na soja foi reduzida pela metade. No óleo, foi reduzida em mais de 80% e no farelo, em 30%. Os fundamentos do farelo. Logística americana debilitada, o que impede a entrega regular do subproduto, bases altos no interior dos Estados Unidos, então... Veja como o Eduardo Vaninha amarra as, as informações. Europa vai ter que reduzir o processamento de oleaginosas, menor demanda por soja importada e maior demanda por derivados importados, ou seja, a Europa vai ter que comprar mais farelo de soja. Lembram-se que a BIOV falou que o nosso esmagamento ia ser um pouquinho maior? Pode ser que a, a Europa venha buscar mais farelo nosso aqui também, tá? Hoje a gente vai trazer uma matéria bem detalhada sobre o farelo e essa questão da Argentina, tá? Uh, e a Europa, não podemos esquecer, é o maior importador global deste produto, né? É o nosso principal cliente, a União Europeia é o principal cliente do farelo de soja do Brasil. Uh, e uma redução no processamento na Argentina, uma redução no processamento na Europa, a gente vai ter que ter uma maior demanda. Por isso que os futuros do farelo avançam e ontem subiram mais de 4% na Bolsa de Chicago. E hoje dão sequência a esse movimento de alta, tá? Tá? O basis do farelo nos Estados Unidos estão subindo, mas os prêmios no FOB Portos, na Argentina e no Brasil, ainda não. Então a gente precisa entender, porque naturalmente essa demanda ainda deve estar focada mais nos Estados Unidos. Vamos entender como ela chega e se chega para o Brasil. O importante é dizer que a gente tem no farelo agora um colchão importante para alguma pressão que venha a acontecer nos preços da soja. Como eu falei, vamos trazer uma matéria detalhada sobre a questão argentina. Foi no manchete, inclusive, do noticiário internacional essa, essa retenção das vendas por parte dos produtores por lá. E a gente tem esse quadro, portanto, muito preocupante. Tá? A Argentina está num momento... O agronegócio argentino está num momento realmente bastante ruim, bastante grave. né? E isso vai impactar, claro, dada a importância da Argentina nesses demais mercados, tá bem? Bom, uh, entendemos, portanto, qual a situação uh, do farelo, né? Inclusive, na bolsa de Dália, mercado futuro chinês, uh, os preços do farelo também subiram novamente. E aí, olha o que nos diz o Eduardo Vanin: A China comprou soja brasileira custo e frete para embarque em setembro a 4 dólares e, 3 por, bu por, 4 dólares e 3 por bushel, acima de Chicago, né, custo e frete. Ontem havia saído agosto perto desse nível também. A China precisa comprar mais de 4 milhões de toneladas para setembro. Setembro é amanhã. O Brasil já embarcou quase 60 milhões de toneladas até a semana passada. O total nomeado está em 5,6 milhões, levando o total comprometido para mais de 65 milhões. Assumindo uma exportação de 78 milhões de toneladas, o Brasil ainda teria perto de 13 milhões disponíveis para serem ofertadas. Obedecendo a proporção para a China do ano, mais ou menos 10 milhões poderiam ir para lá, para a nação asiática. A China precisa comprar de 22 a 23 milhões até o final de janeiro. Esse seria um cenário de concorrência. A grande questão é se esse cenário vai, def vai ser definido na CBOT ou no cash, que é o mercado ali disponível, né? o mercado interno. Então, a gente precisa entender como é que vai ser a negociação da China a partir de agora. Bom, outro destaque para o mercado de soja, e aí eu já vou puxar para o milho, vamos puxar para o trigo, mas principalmente para o milho, tá? Milho agora está subindo de 13,5 a 14,5 pontos na Bolsa de Chicago. O setembro tem 5,93 dólares, o dezembro 5,98 dólares, o março 6,04 dólares, o maio 6,08 dólares por bushel parte dessas altas do milho vem da questão climática nos Estados Unidos. Por mais que a gente tenha certa a perspectiva de melhora, né, a, para as próximos, para os próximos dias, para as próximas semanas, a gente ainda vê uma condição de chuvas mais escassas, né? Então vamos ter atenção a isso, ok? Ontem o que aconteceu? O uso o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe uma redução no índice de lavouras em boas ou excelentes condições tanto de soja quanto de milho. Perceba, para a soja, nós tivemos uma baixa de 61% para 59% de lavouras nessas boas condições ou excelentes. O mercado esperava uma redução de 61% para 60%, tá? Uh, no ano passado, nós tínhamos 58%, então a gente ainda está um pouquinho acima do que se registrou nesse mesmo período da safra 21-22%. Uh, Uh, temos também 30% dos campos em situação regular e 11% dos campos em condições ruins ou muito ruins para a soja. Na semana passada, esses dados eram 29% em, em condição regular, 10% ruim ou péssimo. Tá? Uh, para o milho, a, as lavouras em boas ou excelentes condições caíram de 64% para 61%. O mercado esperava uma redução mais tímida, de 64% para 63%. Na safra anterior, nesse período, nós tínhamos também 64% dos campos em boas ou excelentes condições. 25% do milho dos Estados Unidos está em condição regular, na semana passada era, nós tínhamos esse mesmo índice, e o número de, de campos em condições ruins ou muito ruins passou de 11% para 14%. São esses 13% a mais que nós tiramos do bom ou excelente, passamos direto para o ruim ou péssimo, tá? Por quê? Porque julho é o mês decisivo para o mercado, para a produtividade, para a produção de milho lá nos Estados Unidos. Então, o mês de julho, onde foi sentindo essa, essas chuvas mais escassas, mal distribuídas, de baixo volume, sentiu essa pressão. O milho está sentindo, tá? Então, a gente também vai avaliar, entender como é que a gente vai terminar julho como é que vamos começar agosto. O Júlio está definindo a sua produtividade, até porque, quer ver uma informação importante? Ó, são 62% dos campos de milho ainda na fase de embonecamento, eram 37% na semana anterior, 76% do ano passado, 70% de média. 13% estão enchendo grão agora, Contra 6% da semana passada, 17% de 21% e 15% de média plurianual das últimas cinco safras, tá? Então, a safra de milho, ela caminha, vamos dizer dessa forma, regularmente, né? Regularmente. Nada de muito, muito fora da curva, mas essa, essa piora das lavouras americanas é o que chama a atenção do mercado e é o que está no radar, tá? Olha só uh, o que também diz... Uh, o Vani, em relação a isso. As condições lavouras americanas caíram mais que o esperado. Há um efeito sazonal, mas também há o forte calor. As condições caíram mais ao sul e melhoraram no leste do cinturão. No leste do cinturão ficam aqueles estados, Illinois, Indiana, Ohio, e nesses estados chove bem, né? As chuvas mais volumosas, as chuvas mais consistentes, elas estão concentradas mais a leste do Corn Belt. Por isso que nós temos essa, essa condição, tá? Ah, e aí, veja só, o que preocupa é o oeste do meio oeste americano. Haverá um refresco nas temperaturas para a próxima semana e depois vem mais calor. Há boas chuvas para 10 dias, para o leste do cinturão, para o delta, que é um pouquinho mais para baixo ali, e para as planícies. Aí também me surpreende porque as planícies estão bem secas nesse momento. Iowa, que é o maior estado produtor de milho dos Estados Unidos e o norte do país, estão mais secos. Uh, abre aspas para Eduardo Vanim. Apostaria em uma redução das, produ das produtividades de milho e soja no relatório de agosto, mesmo movimento do ano passado. No entanto, o USDA deve neutralizar parcialmente essa redução na oferta via estoque inicial maior, uh, tanto para soja quanto para milho. Mesmo assim, provavelmente, o resultado ainda seria a redução do estoque de passagem, para 22, 23, tá? Então, atenção, porque esses cálculos eles serão agora, agora mais frequentes para a gente entender quantos dias sem chuva tira da produtividade, uh, quanto a, a, a produção perde com, essa, com essas reduções, como isso mexe nos estoques esses números serão mais frequentes. E os boletins que chegam do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também vão trazer cada vez mais essa condição, né? vão trazer essa, esse monitoramento. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui uma, uma imagem para a Letícia. Aí a gente já consegue compartilhar com vocês como é que está sendo esperado lá para os americanos essa condição de clima. Deixa eu ver se eu consigo... Já falei para vocês que essa jornalista não é a melhor amiga da, da tecnologia, né? Mas vamos lá. Vou pedir para a Letícia colocar essa imagem para a gente na tela, aí vocês vão conseguir ver um pouquinho mais adiante como é que está a condição climática lá para os americanos, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se já está aqui na tela de vocês. Vamos a Letícia vai colocar para vocês, previsões mais alongadas a gente vai conseguir uh, observar um pouquinho mais do que a gente pode esperar para o... Uh, deixa eu ver se ela consegue dar um zoom para a gente. Consegue? Por que a Letícia não consegue fazer? Olha aí. Primeiro mapa, senhoras e senhores, temperaturas, tá? Então, no primeiro mapa, primeira linha, tá? Linha de cima, mapa 1. Um um a cinco dias, tá? Então a gente está falando de 26 de julho a 30 de julho. Temperaturas um pouquinho abaixo da média, que é esse refresco que a gente acabou de falar aqui do Eduardo Vanim. Então a gente tem uma condição ali um pouquinho melhor. Se a gente vai para diante, 31 de julho a 4 de agosto, que para todo agosto, não se esqueçam, a gente tem a previsão do NOAA indicando temperaturas acima da média, a gente vai ver Temperaturas acima realmente nesse período na previsão do Commodity Weather Group, que é um instituto meteorológico norte-americano. Então, a gente vai ver uh, essa condição. em Toda essa área colorida em amarelo, né, um amarelo um pouco mais escuro, vocês vão ver que são áreas de temperaturas acima da média. E todo o, o centro, né, o coração do Corn Belt Tá ali sob essas áreas de uh, temperaturas mais elevadas. A mesma coisa quando a gente vai já para 5 a 9 de agosto, terceiro mapa da primeira linha, que é essa condição então, também de, chu de temperaturas acima da média, tá? Então a safra-americana ela está sofrendo com esse calorão. Ela vai ela sente agressivamente? Ainda não. Pode sentir, Carlinha? Pode. No, no momento em que esse, esse padrão vá se mantendo e se agravando, tá? Vamos para a linha de baixo, que são as linhas das precipitações, das chuvas, né? O que que nos mostra essa condição? A gente tem chuvas abaixo da média para praticamente os três intervalos. A gente está falando de primeiro mapa, 26 a 30 de julho, então a gente tem uma região mais limitada com chuvas abaixo da média, são todas essas regiões em marrom, tá? Essas regiões em verde são chuvas acima da média, aí a gente está falando da região do delta ali, do biquinho sul do, de Illinois e de Indiana, um pedaço ali do Missouri, né? Mas a região do delta. Na sequência, quando a gente vai para o período de, 20, de 31 de julho a 4 de agosto, a gente vai ver que a gente tem ali os estados, os high states, a Illinois e Indiana, e a parte do delta, com chuvas também, ou dentro da normalidade ou, as, ou, ou um pouquinho acima, mais na região do Delta, que é essa manchinha verde, onde tem um A, né? Que é de above, ou seja, acima, né? Chuvas acima da média. E a gente vai ver que ali o estado de Iowa e Minnesota, as Dakotas, completamente. Fora o Texas, né? O Texas já entregou para Deus porque não tem mais o que fazer. A secura é extrema. É muito preocupante o que está acontecendo no Texas. Mas quando a gente olha para esse segundo mapa, a gente vê que as Dakotas, Iowa, Minnesota, uh, eles estão sob chuvas abaixo da média. Quando a gente vai para o terceiro mapa, a gente tem uma mudança. Né? A gente tem a metade norte de Iowa, a metade sul de Minnesota uh, e alguns países mais a oeste, mas também de uma forma bem limitada com chuvas Uh, dentro da normalidade, Illinois, quase na sua totalidade, com chuvas abaixo, e um pedacinho ali do oeste de Indiana. Então, vejam que não são chuvas bem distribuídas, e onde elas chegam, elas chegam de forma limitada, escassas, com volumes mais contidos. Então, senhoras e senhores, tenham atenção e vamos monitorar, tá? A questão climática nos Estados Unidos vai ser uh, ainda muito presente no andamento dos mercados, embora haja outros fatores né, que estão ali pesando severamente, como eu expliquei ontem, né? Fiz essa rápida analogia. O que está acontecendo? A gente tem fundamentos fortes para soja, para milho, para trigo até mesmo, né? Mas a gente tem o financeiro, que é aquela dor de cabeça. Você já tomou um remédio... Não funcionou ainda, você vai tomar um outro daqui seis, oito horas, ainda vai continuar te lembrando lá no finzinho aquela dor de cabeça, tem dias que ela vem mais forte, e é essa analogia que o mercado está fazendo. Quando a dor de cabeça está mais forte, que você sai? Você sai chutando a porta, e é isso que o mercado faz. Quando ele sai liquidando tudo, aquele efeito banado, a nada, só soja perde 79 pontos, então é isso que o mercado faz, o mercado reage a esses momentos mais a riscos, né? A esses momentos mais nervosos, e nesse momento tá olhando para a questão climática que tá trazendo certa preocupação, até porque as lavouras estão perdendo ali o seu vigor, a sua qualidade. Ok, ótimo. Vamos dar uma olhadinha nos nossos comentários. Uh, bom dia, Carla Mendes, time do Direto na Fazenda. O Jefferson Terra, bom dia, Carla. Como é que tá a laranja? Vamos ver isso já. A Thais Alves, de Patos de Minas, Minas Gerais. O Anderson Cardoso, bom dia, Carla, bom dia, Anderson. E RM Consultoria Negócios, bom dia, senhorita Carla, bom dia, senhor é, líder da RM Consultoria Agronegócios, certo? Negócio, só negócio. Clima quente e seco na região do Triângulo, com certeza. Luciano Brasil, bom dia e tenha uma boa terça-feira. Muito bom dia para você também. Danilo Santos, direto do Paraguai, bom dia para você. Meu amigo Márcio Fagundes, bom dia Carlinha, bom dia Agro. Vamos às melhores informações do Brasil e do mundo. Olha aí. Uh, o Agnaldo Moura Rodrigues, bom dia Carla, de Contagem, Minas Gerais. Bom dia, Minas Gerais. Tayama nos mandando bom dia. Fabiola nos mandando bom dia. Vamos chegar ali no YouTube, que tem bastante gente conversando com a gente ali também. Bom dia, Judite. Judite está conosco hoje, hein, senhoras e senhores? Judite está presente. Bom dia, Judite. Wallace Caixeta, bom dia de Orizona, Goiás, Terra do Leite. Coisa boa, né? Uh, vamos lá. Rogério Branquinho. Bom dia a todos. Olha o like, pessoal. Vamos ajudar a Carlinha a equipe do notícias Agrícolas. Tempo seco, céu limpo, azul azul em Unaí, Minas Gerais. É bonito, mas dá um calor, né, menino? Precisava dar uma chovida. Precisava. Obrigada, viu, Rogério? A Judite, Guarapari, Espírito Santo, clima fresco, em torno de 23 graus, sem chuva, ameaçando chover e a gente rezando, muito seco. A gente reza daqui também, viu, Judite? Uh, abraço, Carla, abraço para você também, minha amiga. Eurian Marques, bom dia, Eurian, de Dourados, Mato Grosso do Sul, parabéns pelo programa. Carla, fala um dia com um especialistas sobre o mercado de carbono, deixa comigo que a gente vai trazer aqui os melhores que são ouvidos pelas notícias agrícolas, tá? Wallace Caixeta, clima que está seco e mais quente do que o normal. Pessoal do leite, estão todos passando pela produção em, pela, para a produção em Galpões, uh, que é o Compost Barn, com certeza. Uh, para melhorar o conforto animal e, consequentemente, a produtividade. Faz total sentido, né? Bom dia, Carla. O Dionaldo de Luiz Eduardo Magalhães. Bom dia, Dionaldo. Leonardo de Lara, bom dia. Curitiba-paraná. Curitiba-paraná acompanha o NA também. Uh, o clima hoje está frio aqui agora pela manhã. Oh, meu Deus, que delícia, né? Caio Botelho Ribeiro, bom dia, de Caxias, no Maranhão. Produceres Agro. E o Lincoln Delano Pirete Franca, de Goiânia, Goiás, terra boa. Gosto de Goiânia, Goiás. Minha família mora aí. Eu gosto, tenho amigos da pátria agronegócios estão em Goiás. Uh, N. Fernandes, da terra agronegócios, está em Rio Verde, mas está em Goiás. Goiás é um estado incrível. Uh, Eurides, bom dia, como vai o café? O Elvis, meu amigo também de São Paulo. Uh, e aqui temos muitas perguntas sobre o café. Vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Nova York, senhoras e senhores? Vamos... Hoje, gente, vamos fazer uma, uma pocket edição do Bom Dia Agro, tá? Uh, já, já. Vou já caminhar para o final, porque temos aqui algumas demandas para atender, mas uh, amanhã tem mais, tá? E claro, todas as informações estão disponíveis para você aqui. No Notícias. Uh, café, setembro, 2 dólares e 11 mais 60, sobe 0,7%. O dezembro, 2 dólares e 7 mais 45 por libra, alta de 0,6%. Março e maio sobem 0,5% para valer. O março, 2 dólares e 3, maio, 2 dólares por bucha ou não? Por libra-peso, tá? No café. O que, que a gente pode perceber? Que a gente tem ali ainda aquela mistura de financeiro e fundamentos. Os fundamentos são fortes me parece que essa semana a gente está mais focado nos fundamentos, tá? Que fundamentos são esses? Uma demanda mantida enquanto a oferta está ajustada. Preocupações com a nova safra do Brasil, a colheita aqui um pouquinho mais atrasada, enfim, tem espaço para tudo, tá? Então... Lembrando que o, o café chegou a testar alguns dias ali abaixo dos dois dólares por libra peso, mas me parece que agora está respirando de novo, aliviado tá? Vamos entender se é um movimento consistente ou se é um movimento pontual, isso é importante, ok? Senhoras e senhores, 9 horas 21 minutos pelo horário oficial de Brasília, já tem abertura para você também no mercado do açúcar na bolsa de Nova York, açúcar avança expressivamente nas bolsas não só de Nova York, mas também de Londres na manhã dessa terça-feira, tá? Então a gente já tem essa, essa condição Uh, colocada para você. A nossa inflação, o IPCA 15, sobe 0,13% em julho, diz pesquisa I, diz IBGE. Pesquisa da Reuters esperava uma alta de 0,17%. Então, o um Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15%, uh, considerado a prévia da inflação oficial, subiu 0,13% no mês passado, sobre uma alta de 0,7% no mês anterior. Ou seja, a inflação está arrefecendo um pouquinho. Os preços dos combustíveis já cederam um pouco, alguns alimentos também. Então, isso vai sendo refletido. Claro que ainda há muito trabalho a se fazer, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando, tá? Vamos continuar trabalhando. Uh, olha aí, nova ministra da Economia da Argentina se reúne com autoridades de finanças em Washington. Tem trabalho, hein? Tem trabalho, a senhora vou achar o nome dela aqui eu, como eu falei para você né é Bataquis o sobrenome o nome dela é Silvina a ministra da Economia Silvina Bataquis reuniu-se na segunda-feira com o chefe do FMI com a qual a Argentina tem um acordo de dívida pendente de 44 bilhões de dólares uma reunião que ambos os lados descreveram mais tarde como produtiva em postagens no Twitter tá Ó, oh, a economia sofre com uma, uma. A economia argentina sofre com uma inflação galopante e um déficit fiscal cada vez maior, além de uma moeda que na semana passada enfraqueceu para mínimas recordes em relação ao dólar, tá? Então, Bataquis, que assumiu o cargo depois, né, do seu antecessor ter se demitido, ter renunciado abruptamente, abruptamente, não sei quem pensa, né, porque, enfim. Uh... Ah, ela sumiu e agora tá nesse. Mato sem cachorro. Enfim, senhoras e senhores, 9 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Temos uma terça-feira com alta no dólar de 0,2% para R$ 5,38. Ontem deu uma despencada boa, né? Perdeu R$ 5,40, hoje está subindo novamente. Uh, e a gente vai ficando por aqui com esta edição do Bom Dia Agro, tá? Mas volto a dizer... Temos é, bastante informação já disponível para você no Notícias Agrícolas. Amanhã tem outra edição do Bom Dia Agro. Todos os dias estamos juntos aqui, tá certo? Lembrando que estamos na Semana do Dia do Agricultor, que é uma semana muito especial para nós. Sexta-feira, senhoras e senhores, tem o primeiro evento presencial do Notícias Agrícolas com transmissão ao vivo da íntegra da nossa programação. A partir das 15 horas, horário de Brasília, a gente já vai estar ao vivo do local onde vai acontecer essa celebração da agricultura brasileira, o prêmio, né, a melhor história de um agricultor, que tem aí muitas surpresas esse ano. Aliás, se você não votou ainda, vote já até amanhã, 23h59, você pode votar, tá? Temos ali os cinco finalistas que estarão conosco aqui, com toda a equipe do Notícias, e os grandes líderes que estarão reunidos nesse evento. Como eu falei, uh, tudo com transmissão ao vivo, para que vocês possam ser uh, os produtores mais bem informados do Brasil, como sempre. Uh, olha só, uh, bom, buenos dias desde Paraguai, buenos dias para vocês todos do Paraguai que sempre nos acompanham por aqui. O Ademir, bom dia Carla, Ademir de Roraima, soja aqui muito boa, as lavouras já começamos a colher dia 15 de agosto. Lembrando, né pessoal, o Roraima, aliás, Ademir, obrigada viu, uh, pelo teu comentário, o Roraima tá ali no calendário norte-americano na produção de soja. O Roraima é um colosso. O Roraima tem uma soja para elas, só que é aquela variedade tracajá pela luminosidade que recebe, pelo, pelo, pelo regime de chuvas, enfim. A Embrapa desenvolveu uma variedade para se produzir em Roraima. O Roraima, que é uma das mais recentes fronteiras agrícolas desse país, é um colosso a soja de Roraima. Sensacional. Obrigada. Uh, o Ebilton Donato, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, bom dia. E o Samuel Souza, bom dia de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Senhoras e senhores, muito obrigada pelas gentilezas todas, pelos bons dias. É sempre um prazer dividir minhas manhãs com vocês. Amanhã tem mais. Prometo que um pouquinho mais alongado, tá? Nossa, nossa conversa aqui, um pouquinho mais alongada a nossa conversa, nosso papo aqui no nosso... Bom dia agronegócio, fechado? Senhoras e senhores, 9 horas e 25 minutos, faça bons negócios, tome boas decisões, porque o nosso objetivo é te criar esse ambiente saudável, responsável, seguro, para que você faça isso, tá certo? Boa terça-feira para você e até amanhã.